0: Sabine
1: Rollberg. Holger Klein, guten Tag. Guten Tag. Ich rufe an wegen der Dokumentation Lovemobil. Mhm. Ähm, kurz zur Erklärung für alle übrigen. Es geht um einen Dokumentarfilm, der über eine besondere Form der Straßenprostitution berichtet. Die findet statt in Wohnwagen an der Landstraße. Der Film ist ausgezeichnet worden, ist für den Grimme-Preis nominiert worden. Und der Norddeutsche Rundfunk hat ihn gerade aus der Mediathek gelöscht. Denn die Autorin des Films hat Teile dieser Doku inszeniert, teilweise sogar mit DarstellerInnen. Das allerdings hatte sie nicht nur nicht dem NDR gesagt, sondern später auch noch in Interviews behauptet, alles sei echt. Die Autorin des Films heißt Elke Lehrenkraus und die hat bei Ihnen studiert, Frau Rollberg. Ähm, sie haben den Diplomfilm von Lehrenkraus betreut. War der auch schon so?
0: Nein. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte, heißt eine sachliche Romanze. Das ist eine ganz präzise, sehr... Ähm, berührende Beobachtung eines Nachbarn. Da filmt sie ihn bei den Nachbarn zu Hause und man taucht ein in die Lebensgeschichte dieser beiden Menschen, die sehr, sehr skurril ist.
1: Das hätte sie ja jetzt beim Love Mobil auch machen können. Hat sie aber nicht. Also
0: worum das, es mir geht, ist, dass Frau die wohnt, Kraus wohnt dort in der Nähe. Sie kennt das Milieu. Durch lange Jahre von Beobachtungen hat etwa drei, vier Jahre an diesem Film gearbeitet.
1: Mhm. Drei Jahre, sagt sie, ja.
0: Ja, es muss auch sogar, ist auch ein bisschen länger, weil sie mhm. ist schon länger mit diesem Projekt schwanger gegangen. Mhm. Ähm, also sie kennt dieses Milieu aus dem FF, hat es wirklich recherchiert. Da ist sie ganz journalistisch vorgegangen, kennt die Protagonistinnen, Protagonisten, alles Mögliche. Das heißt, ähm. da fliegt, fließt sehr eine ganz große Wahrhaftigkeit ist in diesem Film.
1: Tatsächlich, tatsächlich ist es wirklich so, dass ähm, es gibt eine Dokumentation äh, über diesen Film, also über den Skandal, der jetzt äh, mit diesem Film zusammenhängt bei Steuerung F. Sie meinen Steuerung F? Die Steuerung F-Doku. Ähm, und die sagen äh, ja, dass praktisch nichts an diesem Film stimmt, außer der Puffmutter, also der Dame, die diese... Uschi? diese die, genau, Uschi, die die Wohnwagen vermietet und ein paar Drehorte stimmen. Ansonsten sei alles gestellt und äh, die Ja, Darst das, ist eine,
0: das ist schon... Also ich finde es sehr lustig, irgendwie zu beobachten, dass Steuerung F hatte eine These. Ja. Und zwar Frau Lehrenkraus lügt. Und in diesem Film haben sie versucht, das genau zu bestätigen. Also sie hatten eine Hypothese mhm. und suchten dazu sich Belege. Also sie haben das genau umgekehrt gemacht. Das ist ein journalistisches Format. Ja. Sie haben zum Beispiel nicht gemacht, also sie haben mich interviewt mhm. und haben von mir einen Krümmelsatz rausgenommen, der ihre These belegt hat. Alles mhm. andere, was ich in diesem Interview gesagt habe, kommt nicht drin vor. Bei diesen in Online-Formaten bietet man ja sehr oft auch an, dass man das ganze Interview als Link noch dran setzt. Haben sie nicht gemacht, haben sie bei all den Menschen, die ihrer Position gegenüber kritisch waren, nicht gemacht. Also das heißt, da war eine starke Intention und man hat dieser Intention entsprechend ähm, den Film zurechtgestutzt. Das würde jetzt also, bedeuten,
1: man könnte eine neue Recherche machen und die Steuerung F-Dokumentation ihrerseits wieder auseinandernehmen. Könnte
0: man machen. Das kann man oft. Filme werden von Interessen auch oft geleitet, mhm. gerade journalistische Formate. Also, insofern wäre ich da sehr vorsichtig. Wir alle kennen das. Ich habe in meinen jungen Jahren in der Monitorredaktion gearbeitet mhm. und bin fast vom Stuhl gefallen, wie manchen Menschen Sätze gewissermaßen durch Mürbetakt also Mürbetaktik abgerungen worden sind, bis sie dann den Satz sagten, den der Reporter brauchte. Also ich will jetzt aber niemand, es bringt auch überhaupt mhm. nichts, ähm, Vorwürfe gegenseitig zu machen. Ich kann auch von vielen Dokumentarfilmen erzählen, wo Szenen nachinszeniert waren und wo in ausgezeichnete Filme, ja. wo in keiner Weise ein Insert kam, ähm, Nachgestellte Szene. Ja,
1: aber wie, wie kommt man darauf, auf so eine Art und Weise eine Doku, ja, ich sag mal zu fälschen? Also weil wenn, ja, ich, wenn ich jetzt als Zuschauer, mhm. als wenn ich als Zuschauer gesagt, habe, so das ist eine Dokumentation, dann ein Dokumentarfilm oder ein Dokumentarfilm, mhm. eine Doku, wie äh, wie ja. es auf der Straße sein, ja. ähm, dann gehe ich davon aus, dass da die Realität so realistisch wie möglich abgebildet nee, wird, ein, aber nicht hergestellt wird. Und Lehrenkraus, Lehrenkraus hat ja gesagt, sie hätte die Realität nicht verfälscht. Sie sagt andererseits, sie hätte eine Realität geschaffen und die sei viel authentischer, als sie es mit einem Direct Cinema, also mit einer teilnehmenden Beobachtung sozusagen, hätte herstellen können.
0: Ja, ähm, das ist jetzt geschaffen, ist vielleicht ein blödes Wort, aber die, sie bezieht sich da schon auf eine Tradition. Ja. Ähm, Gerade der Norddeutsche Rundfunk hat eine große Tradition auch des inszenierten Dokumentarfilms. Da gab es einen Egon Monk und da gab es einen Eberhard Fechner. Und es gab ganz viele Menschen, die im Dokumentarfilm sagten, dass man dort Wirklichkeit, Wahrhaftigkeit herstellt, aber dieses auch inszenieren kann. Was ich wichtig finde und was ich immer meinen Studierenden vermittle, ist, das transparent zu machen. Also, ja. das heißt, wenn ich die, es gibt gerade diese Themen Prostitution und so, das kann man gar nicht darstellen, es sei denn, oder, oder filmen, es sei denn mit versteckter Kamera. Und das ist ja auch unredlich. Also, man kann mit der Walraff-Methode ganz viel machen, aber das ist auch nicht wahrhaftig. Wenn Elke sich vorher hingestellt hätte und gesagt hätte, ich kenne diesen Wald wie meine Westentasche. Ich kenne die Frauen, die dort arbeiten. Alles, was sie jetzt sehen werden, habe ich so mit eigenen Augen gesehen und eigenen Ohren gehört. Wir haben es, weil man das nicht kann. Und weil auch ein Mord passiert ist. Steuerung F sagt zum Beispiel, dass dieser Mord nicht passiert ist. Das kann man im Film sehen. Da gibt es Zeitungsausschnitte aus der Lokalpresse. Das alles hat die eine Protagonistin, sie hatte ja gedreht. Eine Protagonistin ist schwanger geworden, konnte nicht mehr weitermachen. Und dann passierte dieser Mord. Die, die Prostituierten hatten Angst und wollten da nicht mehr weiterarbeiten. Jetzt ist diese Junge... Filmemacherin mit ihrem Debütfilm, also mit ihrem ersten Dokumentarfilm, für den sie ein langes Exposé abgeben musste, für, bis es genehmigt worden ist, wo alles drinsteht. Was, das ist ja die Krux heute am Dokumentarfilm. Wir alle wissen ja nicht, wie, eine, wie, ein, wie die Welt sich entwickelt und dreht, aber im Dokumentarfilm muss man vorher der Redaktion erzählen, wie die Welt wahrscheinlich aussehen wird, wenn ich sie drehe.
1: Moment. Uh, 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 ich, wenn, die, wenn ich drei Jahre lang an so einem Ding arbeite, das, ich kann doch gar nicht vorher wissen. Richtig. Es muss doch im Grunde wie eine ganz normale, ergebnisoffene Recherche gemacht Das wäre gemacht schön. Und aber
0: diese Zeit, das gab es früher. Als ich angefangen habe im Westdeutschen Rundfunk, da haben sich ein Autor und Autorin, ein Redakteur, Redakteurin per Handschlag auf ein Thema verabredet. Und man hat gesagt, mach mal. Ja. Dieser Vertrauensbonus, den gibt es nicht mehr. Ach. Die Sender sind so verunsichert und haben Angst, etwas nicht zu bekommen. Also die ähm, das Experimentieren, das Gehen ins Risiko, dass sich auch mal etwas nicht so entwickelt. Man kommt nach einer Recherche zurück und sagt, das stimmt kann ich leider nicht liefern. Die Protagonisten sind, haben sich inzwischen zerstritten oder haben ihre ähm, was weiß ich, sind schwanger geworden oder was weiß ich. Ähm, die Geschichte entwickelt sich nicht so. Das geht heute nicht mehr, weil man sich gewissermaßen mit einem Exposé, was fast ein Treatment ist, also wo man einzelne Szenen genau beschreiben muss, festlegen muss. Und dann sage ich immer, ich drehe jetzt das, das Rad noch weiter. Bei Arte dem ja. großen Kultursender ist es inzwischen sogar so, dass wenn sich irgendwas ändert und sei es nur der Co-Regisseur, muss das ganze Projekt durch diesen langwierigen, komplizierten Genehmigungsverfahren noch einmal durch und man riskiert, wenn die Faktenlage sich ändert, dass es dann abgelehnt wird. Ich sage Ihnen nur noch ein kleines Beispiel. Gerade ein ganz renommierter, ich sage keine Namen, großartiger Filmemacher, internationale Preise und Pipapo, ja. hat gerade erlebt in einem der ARD-Sender, dass bei seinem Projekt, an dem er auch zwei Jahre gearbeitet hat, hatte sich der Schauplatz vom Tal in den Berg verändert. Mhm. Dieselbe Geschichte. Die abnehmende Redakteurin hat gesagt, das nehme ich jetzt nicht ab. Da steht dann ein Produzent und sagt, dann kriegst du kein Geld. Das ist, dann muss man sich auf im Zweifelsfall auch juristische Auseinandersetzungen einlassen. Was ist bestellt und so weiter und so fort. Also das ist immer kompliziert. Insofern verstehe ich eine. Ich will ja nur Verständnis erwecken für eine Situation. Ich bin gerade, ich bin
1: gerade entsetzt, dass es so ist. Es ich, ist so. Das, wir, wir statten es, doch, aber, doch aber die Sender mit hinreichend Geld aus, um eben auch solche Projekte scheitern lassen zu können. Das sagen Sie. Das ist meine naive Vorstellung davon, ja. wofür, wofür wir ja. äh, den Rotweg beitragen. Und vor haben. allen Dingen
0: bei den, bei, also was auch ganz schlimm ist, es entsteht ja nichts Innovatives, Kreatives. All diese Prozesse, wo man reingeht und mal sagt: Ich habe eine gewisse Vorstellung, ich habe einen Plan. Aber es könnte ganz anders sein. Es sind ja Prozesse, die ähm, was äh, etwas in Gang setzen, was entwickeln. So entwickeln sich auch neue künstlerische Formen. Also das heißt, man muss sich nicht wundern, dass unser Fernsehen so aussieht, wie es aussieht. Weil immer das, was Erfolg hat, wird nochmal bestellt. Das heißt, da wollen die Redakteure und vor allen Dingen die Herreichen nochmal genau dasselbe haben.
1: Wann... Hat das angefangen? Sie sagten eben selbst, Sie, Sie wären früher in der, der Monitorredaktion gewesen, waren, waren dann später Hochschullehrerin oder sind noch Hochschullehrerin. Ähm, wann hat das angefangen zu kippen?
0: Ich kann das gar nicht so ganz genau sagen, weil ich lange Jahre Auslandskorrespondentin war. Ja. Und als also ich war weg in den Jahren 88 bis 2000 fast. Ja. Und ähm, in der Zeit kamen natürlich die Privaten auf und die Messlatte für diese, also man hat nur noch sich an der Quote orientiert, die man früher auch zur Kenntnis genommen hat. Das ist jetzt nichts Neues, was ich sage, aber mhm. diese Quotenorientierung hat dazu geführt, dass man nicht mehr inhaltlich diskutiert hat, sondern ein Programm ist gut, wenn es eine hohe Quote hat, also viele Einschaltquoten und wie wir das kriegen, das wissen wir alle am besten mit leicht pornografischen und am besten mit irgendwie am besten auch mit Tierpornografie, das läuft immer. Und Krimis laufen natürlich. Weswegen ist unser, ist unser Fernsehen so voller Krimis? Nicht weil die Sender das jetzt lieben und alle irgendwie Krimi-Fans sind, sondern weil das läuft. Und das ist, ich sage immer, das ist wie ein Arzt. Der, wir haben ja einen Bildungsauftrag, wir sind ein Kulturgut mhm. und wir sind eigentlich verpflichtet, Menschen demokratiefähig zu machen ja. und mit Informationen zu versorgen, die sie in die Lage versetzen, ihre demokratischen Pflichten auszufüllen, sie mündig zu machen, in einer, für eine Gesellschaft ein, ein, sagen wir mal, ein Miteinander auch. Ähm, Ideen für ein gedeihliches Miteinander ja. zu liefern. Also gute Beispiele zu finden. Also wenn ich, wenn ich verstehe, warum jemand ähm, schächtet, sage ich jetzt mal, mhm. wenn ich weiß, warum der das macht, dann ist das nicht mein Feind, sondern dann verstehe ich das und kann damit umgehen. Wenn ich aber das nur polarisierend erlebe ähm, dann, und es nicht verstehe und nicht den kulturellen Hintergrund, dann wird es problematisch. Und ich finde, die Sender haben den Auftrag, kulturelle Hintergründe zu liefern und Verständnis, also in die Köpfe anderer Menschen reinzugehen.
1: Aber da bin ich ja dann wieder bei Wahrhaftigkeit. Also um das um das überhaupt herstellen zu können, also diese Mündigkeit, muss ich doch als Anbieter von solchen Bildern, von solchen Dokumentationen, von Berichten, muss ich doch so wahrhaftig wie möglich sein. Und das widerspricht das doch dann aber eigentlich der Art Dokumentarfilm, wie wir ihn jetzt hier gesehen haben mit äh, ich,
0: ja, na das, Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich finde, darüber kann man diskutieren. Wenn ich erfahre, dass das, was ich sehe, der Wahrheit entspricht, mir aber von anderen erzählt wird und ich weiß, dass es von anderen erzählt wird, weil die, die dies selber erlebt haben, damit Angst haben und nicht umgehen können. Und ich auch in den Schlüsselmomenten. die Man kann ja nicht 24 Stunden am Tag dort sein, wenn was passiert. Richtig, ja. Also das geht ja gar nicht. Also das heißt, das ist ja immer die Krux beim Dokumentarfilm. Wenn die spannenden Sachen passieren, ist man jetzt gerade nicht da oder oder irgendwie sowas. Dann ist eine Möglichkeit, dass man es von jemand erzählen lässt. Ja. Das hätte sie ja machen können. Wenn Frau Lehrenkraus ihre Mittel transparent gemacht hätte. Wenn sie keine Angst gehabt hätte vor einem Sender, der dann gesagt hätte, ähm, ich jetzt kriegst dann wollen wir das nicht. Ne? Dann hätte hätt, wären drei Jahre Recherche oder zwei Jahre Recherche für ein Essig gewesen.
1: Geht man da eigentlich Wenn, in Vorleistung oder äh, kriegt man das, kriegt man die Recherchezeit auch honoriert von und Die Recherchezeit
0: sind? kriegt man nicht bezahlt.
1: Das heißt, sie hat drei Jahre gearbeitet, in der Hoffnung, dass irgendwann ein Batzen Geld kommt und den naja, hätte sie hat, riskiert im Zweifel. Es kommt darauf
0: an, wann sie den Vertrag macht. Also man kriegt die Hälfte der Vertragssumme, bei manchen Sendern ist es ein Drittel, ähm, beim Vertragsabschluss. Mhm. Der Ende, er hat 36.000 Euro in diesen Film gesteckt. Das ist ein Film, der aber einen Produktionswert hat. Das hat irgendjemand ausgerechnet zwischen 400.000 und 500.000 Euro. Ja. Oder ist, sie hat noch Nordmedia, das ist eine Stiftung in Hannover, glaube ich. Und andere Stiftungsgelder hat sie noch drin. Mhm. Und Eigenmittel. Und die haben sich natürlich selbst ausgebeutet. Sie selber hat davon wahrscheinlich irgendwie nie... Sie hat jetzt Glück gehabt, dass sie im Anschluss Preisgelder gekriegt hat. Aber mhm. der Deutsche Dokumentarfilmpreis hat ihr den Preis, den muss sie das Geld jetzt wieder zurückzahlen. Also sie ist in einer ganz, ganz furchtbaren Situation. Und ihr beruflicher Ruf ist auch sehr ruiniert, ähm, dadurch, dass nicht jemand äh, hinste sich hinstellt und sagt: Hört mal zu, die ganze, das ist ein systemischer Fehler. Das ist ein Fehler, ähm, dass man die ähm, eine, eine systemische Fehlentwicklung. Ne? Und das, ja. dieser Film ist ein Symptom dafür. Und so muss man es benennen, ähm, dass Angst herrscht und kein Vertrauen und dass die Sender jetzt so reagieren, dass sie die Kontrollschraube nur noch enger anziehen und irgendwelche Hausjuristen schon Listen machen, damit alles noch mehr kontrolliert wird und die Schuld immer nur nach außen verlagert wird, finde ich die genau falsche Reaktion. Habe ich, hab ich auch
1: auf dem Zettel stehen die Frage. Ich, ich hänge gerade noch, auch, auch noch. Entschuldigung, an, an, ich quatsche kein so viel. Überhaupt kein Problem. Überhaupt Aber kein es ist Prozess einfach ein Thema. Mich ja, ja.
0: beschäftigt einfach dieses Schicksal ja, dieser ja, jungen ja. Filmemacherin. Es, ich finde es, also ich finde es erinnert mich an Katharina Blum, Böllsche Erzählung. Ja. Wie jemand von der Presse und damals bei Böll war es die Bildzeitung. Heute ist es die Süddeutsche, die morgens noch eine relativ differenzierte Artikel zu dem Film schreibt und abends das Ganze mit Relotius in einen Atemzug nennt und ganz böse schreibt, da bleibt mir einfach die Spucke weg. Und dann weiß ich halt auch, dass Süddeutsche Zeitung, N WDR und NDR haben einen gemeinsamen Rechercheverbund. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie die Kommunikation gelaufen ist. Also sie ist rundum unfair behandelt worden, was aber nicht beschönigen soll, dass sie versäumt hat, ihre Mittel transparent zu machen. Mhm. Und das ist das fehlende Vertrauensverhältnis. Sie hätte ähm, das, der Redakteur hätte ihr das Vertrauen geben müssen. Du kannst auch, wenn du Problem hast, zu mir kommen. Und ich wir lösen das Problem gemeinsam. Aber so wie die Sender sich jetzt verhalten und die Schuld auch nur nach außen äh, drängen und sie selbst haben auch natürlich auch die Lufthoheit über die über die Meinung, dann die ganze Presse Klar. schreibt ja das, was der NDR sagt. Ist das nicht gerade so, dass ein junger Filmemacher in Zukunft sich getraut, sowas zu offenbaren?
1: Genau, sie sagt, ich habe versäumt, den NDR zu informieren. Der NDR mhm. hat aber auch nicht nachgefragt. Ja. Ist das denn überhaupt der Job des Senders? Also, weil dem ist doch eine Dokumentation
0: angeboten oder verkauft worden. Nein, nicht verkauft. Ein Redakteur ist ein Begleiter. Ja. Das ist ein Sparing-Partner. Ein Redakteur, Redakteurin begleitet den ganzen Prozess. Der kriegt irgendwann... Entweder hat er die Idee für einen Film oder er kriegt die Idee geboten. Dann entwickelt man ein Exposé, das kriegt ja auch der Film der Redakteur zu lesen. Und er spricht mit dem Filmemacher über Probleme, über Möglichkeiten, ähm, wie er was gestalten kann. Da spricht man gemeinsam drüber. Mhm. Und ich bin, ich war nun jahrelang Dokumentarfilmredakteurin, ähm, meine Autoren, Autorinnen konnten mich Tag und Nacht, egal Ferien, Wochenende, anrufen, wenn sie ein Problem haben und dann lösen wir das Problem irgendwie gemeinsam. Ich habe mit Hubert Sauper Darwins Nightmare, der rief mich aus Nigeria an, ähm, nee, aus Tansania und ähm, dass eine Meute ihn verfolgte und ich musste dann bei der Deutschen Botschaft ihm Obacht äh, heim, also dass er irgendwie eine Unterkunft findet ja. oder Florian Opitz war verhaftet, das war jetzt in dem Fall in Nigeria, ne? also insofern, da ist man da, man ja. ist der Partner und und ich würde nicht auf die Idee kommen, also ich finde, es ist ein Versäumnis der Redaktion, diese Insertierung nicht gemacht zu haben, weil man ein Blinder mit dem Krückstock sieht, dass das inszeniert ist. Und alle Festivals, die diesen Film ausgezeichnet haben, haben auch die hybride Form gelobt oder die Inszenierung in der Jurybegründung. Der NDR hat sicherlich diese Jurybegründungen auch zur Kenntnis gekriegt. Also ich weiß nur, wie im WDR das ist. Wenn einer der Filme, die ich betreut habe, einen Preis gekriegt hat, gebe ich an die Pressestelle die Jurybegründung, dass die eine Pressemitteilung machen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim NDR jetzt so anders ist. Also das heißt, und es wurde zwei Jahre in der Branche natürlich auch darüber diskutiert, weil Leute das gesehen haben. Da hat Frau Lehrenkraus natürlich auch wieder den Fehler gemacht, dass sie sich ein bisschen in diese Lüge verstrickt hat und es dann noch mal bestätigt hat. Mhm. Das hätte sie alles nicht. Das sind Verfehlungen, das sind moralische Verfehlungen. Aber ich finde, man löst die mediativ im Gespräch, aber man setzt niemand auf den Scheiterhaufen.
1: Ich ähm, denke gerade, ist der Gattungsbegriff Dokumentarfilm möglicherweise zu unscharf geworden oder hat sich hat sich die Zeit von, von diesem von diesem, also der Zeitgeist von dem, diesem Gattungsbegriff wegentwickelt?
0: Ähm, also es ist ja heutzutage alles Doku. Hat Fritz Wolf ja so ein schönes Buch Selbst halt, die Brilleurfilme sind Doku. Ja, ja, klar. Das ist natürlich verfälschend, wobei es lustig ist, sagen wir mal, bis es muss man aufpassen, von welchem Land man spricht, aber sagen wir mal, in Deutschland mhm. ist, da gibt es auch ganz unterschiedliche Traditionen, Frankreich, England, USA, Pipapo, Russland. Ähm, in Deutschland gab es eigentlich diese scharfe Trennung ähm, zwischen, ähm, äh, zwischen Do Dokumentarfilm und Spielfilm gar nicht so. Ja. Die ist erst, also da hatte man, nannte man auch was Kulturfilm, also Fritz Langs Nibelungen galt als Kulturfilm. Mhm. Ähm, diese strengere Trennung kam erst so durchs Fernsehen. Wildenhahn, Klaus Wildenhahn, berühmter NDR-Dokumentarfilmredakteur, ähm, hat eher so die Schule vertreten des ganz strengen puristischen Beobachtens. Seine Kollegen, Horst Königstein, sind eher inszenierend ähm, an diese Sache gegangen. Es hieß aber trotzdem beides Dokumentarfilm. Mhm. Dokumentarfilm ist auch, anders als Dokumentation, hat immer Kinolänge, hat auch meistens Kinogeld drin, wird im Kino ausgestrahlt. Was der große Unterschied zu allem Fiktionalen ist, vielleicht erinnern Sie sich Spielberg München. Ja. Sie wirkt wie eine Doku. Da sind auch hinten drauf keine Schauspieler genannt. Der hat es im reinen Doku-Stil gemacht. Also es ist schon immer irgendwie eine... Ähm, die Trennung war früher nicht so scharf, dann ist sie sehr viel schärfer geworden und jetzt, so sagen wir mal in, seit den 2000, 2000ern, sind die Dokumentarfilme deutlich inszenierter mhm. und die Spielfilme haben eher die Tendenz, ins Dokumentarische von der Kamera. Wacke, ich wollte gerade
1: sagen, wackelnde Kameras hm? und sowas. Ne? Richtig. -Blue. Richtig. Ja, ja, ja.
0: Also da ja. so und was ich für den wichtigen Unterschied und da glaube ich würde mir glaube ich jetzt niemand widersprechen, wobei so in der AG Doc hat jeder eine andere De Definition von also in der AG Dokumentarfilm, was ist Dokumentarfilm? Der Dokumentarfilm ist der Wahrhaftigkeit verpflichtet. Das heißt, ich habe nicht die Freiheit was zu erfinden. Und das hat Elke Lehrenkaus meines Wissens auch nicht getan. Mhm. Das, was sie schildert, ist wahrhaftig. Und ob ich das jetzt mit Animation, wie ich das auch in ein paar Dokumentarfilmen gemacht habe, die ich betreut habe, Camp 14 oder Green Wave, das eine handelt in Nordkorea, da konnte man nicht drehen. Das haben wir dann mit Animation gemacht, mhm. in einem Lager in Nordkorea. Green Wave spielte während 2008, während der großen des Niederschlagens der Unruhen nach der Wahl ähm, oder vor der Wahl ähm, in, im Iran konnte man da nicht drehen. Das haben wir dann auch mit Animation gemacht. Animation ist natürlich klar, da weiß jeder, dass es inszeniert ist. Da muss man das auch gar nicht groß sagen. Trotzdem haben diese Filme eine Wahrhaftigkeit. Sie basieren auf Recherche. Sie sind nur mit künstlerischen Mitteln umgesetzt. Dies hat sich Elke Lehrenkraus auch so angemaßt. Das gibt es auch in werner herzog filmen Claudius Seidel, klavogger all diese großen Namen des Dokumentarfilms haben mit großer Selbstverständlichkeit Inszenierungen in ihre ähm, Umsetzungsform ihres Themas aufgenommen. Und ich kann auch sagen, ein sehr viel preisgekrönter Film, The Cleaners, da geht es um die men armen Menschen auf den Philippinen, die, ähm, ähm, die unsere das Internet reinigen müssen. Ja, also, die, die, äh, komm, ne? ja genau. Hm. Da sind auch ähm, nachgestellte Szenen, weil sie natürlich das in den Philippinen nicht drehen konnten. Auch ohne Ins Insertierung hat sich auch niemand drüber aufgeregt. Aber Frau Lehrenkraus wird jetzt auf dem Scheiterhaufen besteinigt.
1: Frau Lehrenkraus scheint gestolpert zu sein über einen sehr feinen Unterschied zwischen der Dokumentation und dem Dokumentarfilm.
0: Sie hat nie, mit Dokumentation hat sie gar nichts zu tun. Das ist ein Dokumentarfilm, Punkt.
1: Ja, aber ich äh, kenne den Unterschied nicht. Und mit mir, der Rest des Publikums auch. Und dadurch ja. wird die Geschichte natürlich auch erst zu einer
0: Geschichte. Ja, wobei das sind, also die Leute sagen, wie ich vorhin schon sagte, alles doku und das öffentlich-rechtliche Fernsehen bezeichnet ja auch alles als dokumentarisch, was nicht fiktional ist, also auch die Sportschau ne, und kriegt dadurch die Zahlen für dokumentarisches ja so hoch. Aber ähm, was der, der, also der klassische Dokumentarfilm ist immer 90 Minuten lang, das habe ich vorhin schon gesagt, ist ähm, schon eine große Erzählung, also braucht auch einen dramaturgischen Bogen. Es gibt natürlich auch Tierdokumentarfilme, 90 Minuten Länge, aber hat schon was Erzählendes. Also man verlangt von 90 Minuten, sonst guckt sich das ja kein Mensch an, ähm, ne, die Fliege an der Wand abzufilmen 90 Minuten lang. Hm. Da geht keiner ins Kino für.
1: Sie sagten ja vorhin, dass dieser Film oder der Umgang mit diesem Film ein Symptom nur ist für ein, eine systemische Fehlentwicklung.
0: Mhm. Richtig, also ist, wie, dass der, wie der Dokumentarfilm behandelt wird, dass man ja. immer mehr Gescriptetes im Vorfeld verlangt. Ja, dass und dass das, das
1: Angst dann dahin führt, dass dass so jemand wie Elke Lehrenkraus dann eben nicht sagt äh, oder, oder nicht rechtzeitig sagt, äh, ich kriege das nicht hin, ich kriege es nicht einfach nur als Abbild hin, sondern ich muss da äh, ja, Kunst draus machen im Grunde. Ähm, ja,
0: das, das ist, dass man im Vorfeld aus der Angst irgendwie nicht zu, was nicht ja, zu bekommen, ja. dass man die Autoren dazu festlegt und ihnen keinen kreativen Spielraum lässt. Das
1: hat Elke Lehrenkraus jetzt am eigenen Leib zu spüren gekriegt. Mhm. Ihnen ist das klar, Frau Rollberg, weiß der NDR das? Also ist dem System an sich klar, was sein eigener Fehler ist?
0: Nee.
1: Das heißt, der NDR hat da gerade eine Chance vertan?
0: Ich bin jetzt nicht in diesen internen Diskussionen Klar. des NDR drin. Ich fürchte nur, dass das nicht so besprochen wird, weil alles, was ich höre, ist, dass man sich nur noch mehr in diesem, was man Kontrolle nennt und kein Vertrauensbonus setzt, sondern dass man alles meint, in der Hand haben zu müssen und kontrollieren zu müssen. Und das finde ich genau die falsche Reaktion. Ähm, weil so entstehen nichts Kreatives, so entstehen keine neuen Impulse. Ähm, ein Fern ein öffentlich-rechtliches Fernsehen braucht diesen Freiraum für Kreative. Sonst reproduzieren sie immer nur more of the same.
1: Wie kommt denn das öffentlich-rechtliche Fernsehen aus dieser Misere wieder raus?
0: Tja, das ist eine gute Frage, über die ich oft ähm, nachdenke. Also ich glaube, sie haben sich zu sehr dahingehend entwickelt, dass sie sich nicht mehr als ein Kulturträger empfinden, sondern wie eine jedwede börsenorientiertes Unternehmen. Sie messen sich mit anderen ähm, Firmen, also dass ähm, ein Intendant sich ja auch wie ein Arbeitgeber fühlt. Dabei ist er eigentlich ein Dienstherr, sage ich jetzt mal so. So steht es auch in seinem Vertrag. Ähm, er vergleicht sich ja mit anderen CEOs, also irgendwelchen ähm, Bo Bossen. Mhm. Und ähm, vom Gehalt, ähm, von all diesen Dingen. Und ähm, da, da, also, dass man auch sein, sein Programm... Als Marke bezeichnet, ja. also ähm, Zielgruppen ähm, avisiert, also so als müsste man ein Produkt an den Markt bringen und verkaufen. Wir haben eine andere Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, wie ich schon vorhin sagte, gesellschaftspolitisch diese Gesellschaft zusammenzubringen und sie weiterzuführen. Also ihnen eine Perspektive für unser zukünftiges Zusammenleben zu zeigen und sie zu mündigen WLAN zu machen. Mhm. Das ist unsere dominante Aufgabe. Wir dürfen sie dabei auch unterhalten, indem wir mit klugen Fernsehspielen auf bestimmte gesellschaftliche Problematiken hinweisen. Wunderbar. Ne? Aber, Aber ähm, in nicht
1: mehr als 90 Minuten bitte. Nö. Ja. Nö.
0: Also muss alles nicht sein. Nein, nee, natürlich also ich, nicht, aber ich, es
1: ist so. Nicht? Ich, mein, wenn ich, also ich, ich bin Anfang 50, wenn ich in, an meine Kindheit zurückdenke, da gab es das kleine Fernsehspiel. Mhm. Das, das gibt es immer noch. Ja, aber was ist daraus geworden? Das, das ja, war ja das damals hochgradig, hochgradig ja, verstörende Filme mhm. teilweise. Mhm. In absurden Längen, die man heute nirgendwo mehr verkauft bekäme wahrscheinlich. Ja
0: klar, auch die Themenabende am Anfang auf Arte ja. hat Eckhard Stein, also der Gründer des kleinen Fernsehspiels, ein hochinnovativer innovativer Mensch, hat das ähm, bei Arte eingeführt. Inzwischen gibt's kein ein also, es gibt es nur noch den Dienstag-Themenabend. Aber das sind alles... Durchformatierte, ja. Das heißt, man denkt an äh, Zuschauer, also dass die Umschaltzeiten bei den Fernsehsendern, also dass sich jemand einlässt und sich von dem Thema wegtragen lässt und sich verstören lässt, mhm. weil ich eine, einen Gedanken mitkriege, den ich vorher nicht so gedacht habe und sage, wow, so kann man das auch sehen. Das ist ja großartig, dass ich so einen erhellenden Moment beim Fernsehen habe, ist selten. Mhm. Sehr selten. Es gibt es, aber es ist verdammt selten. Hat der Dokumentarfilm
1: Dafür, möglicherweise gar keinen Platz mehr im
0: Fernsehen? Er hat ihn ja auch nicht. Schauen Sie, wann ich das Ich meine, gehört er da nicht mehr hin?
1: Das, wäre, das, ist so ich das
0: wäre ganz schlimm, wenn es so wäre. Er gehört dahin. Er gehört zum Kernauftrag des Öffentlich-Rechtlichen. Und er gehört in eine Zeit. Wir haben zwar Mediatheken, wo man sich die Sachen angucken kann, wann immer man will. Aber der Dokumentarfilm mit seiner verstörenden Wirkung gehört, oder möglicherweise verstörenden Wirkung, gehört in eine Zeit gesetzt, wo Menschen, die am nächsten Morgen um sechs aufstehen müssen, sich das auch noch angucken können. Dokumentarfilme in der ARD gibt es sechs bis achtmal im Jahr. Selbst in der Zeit, wenn die Talkshows Pause machen. Ach, guck. Auf Arte gibt es den Dokumentarfilm, den es früher jede Woche gab, das sogenannte Grand Format, gibt es auch nur noch zwölfmal im Jahr. Einmal im Monat. Also das heißt, das Vertrauen oder der Glaube an dieses... Ähm, an diese Perle der eigenen Programmphilosophie ist in den Sendern auch nicht mehr so gegeben. Man glaubt an kürzere Formate, man glaubt an, an andere Dinge, aber so der Dokumentarfilm ist ja auch manchmal so ein bisschen, es hat ja manchmal was Anstrengendes, weil man sich auf was Fremdes einlassen muss, weil man in fremde Denkweisen oder fremde Horizonte entführt wird. Manchmal will man das ja auch nicht und manchmal muss man dazu auch verführt werden, um was zu kapieren, um Klimageschichten zu kapieren, wie irgendwie in Polynesien damit umgegangen wird und was für Folgen das dann da hat. Etc. Also der Dokumentarfilm gehört ins Programm und es ist ganz wichtig, dass es ihn gibt. Und es ist ganz wichtig, dass man mit Dokumentarfilmern über die Form diskutiert. Und wir jetzt nicht wie der Ende Erdes auf seiner Homepage postuliert, dass es nur diesen journalistischen Dokumentarfilm gibt, der ganz ähm, diesem etwas flachen Wirklichkeitsbegriff oder, ähm, ähm, verbunden ist. Also das heißt, wo alles Künstlerische in der Umsetzung, Rossellini und so, die haben alle sowas so gemacht, ähm, wo das gar nicht, mehr, ne, gar nicht mehr im Bereich des Möglichen ist. Also wo diese Experimentierfreudigkeit nicht mehr gegeben ist.
1: Sabine Rollberg, vielen Dank.
0: Sehr gerne.
1: Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche rede ich dann wieder mit wem von Übermedien, vielleicht auch mit wem anders. Und bis dahin gibt es wie immer reichlich Übermedien zu lesen auf übermedien.de.